0: Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous
0: et bienvenue en ce bon matin parce que nous enregistrons, euh, nous enregistrons de bon matin. Donc moi j'ai mon petit café, toi Olivier tu as ton petit thé. Et ce mois-ci nous accueillons Alexandra de Slow Kyoto qui va pouvoir euh, me prouver que j'ai tort sur Kyoto parce qu'elle <rire> m'a contactée en disant Laureline ce n'est pas possible. et J'aime bien quand on lance des défis comme ça à nos auditeurs. Euh. Voilà, il ne faut pas dire qu'on aime le Japon, il faut dire qu'on ne l'aime pas. Ça se trouve la prochaine fois on sera
2: même invité.
1: <rire> Salut Alexandra
2: Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Laureline. merci euh, bah d'avoir accepté hein, mon défi.
0: <rire> <rire> C'est avec plaisir, bienvenue à toi, sur ta bibito, est -ce que, bah, tout d'abord est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent peut-être pas, qui ne connaissent peut-être pas ton blog et puis nous parler un peu de bah, ta relation avec Kyoto du coup
2: mm -hmm. Donc euh, Alexandra, 45 ans. Euh, J'habite à Sheffield, en Angleterre. En fait, je suis expatriée depuis euh, plus de 20 ans, voire 25 ans, euh, originaire de Grenoble, mais euh, j'ai passé euh, 12 ans donc, en Espagne, où j'ai rencontré mon mari Damien. Et puis, euh, nous sommes venus en Angleterre nous installer il y a à peu près 10 ans. Euh, voilà, donc on a deux enfants maintenant. Et, euh, et en fait, Slow Kyoto, depuis le départ, c'est euh, une aventure euh, familiale, parce que la première fois qu'on est allé euh, au Japon, euh, c'était donc maintenant en 2015. On avait déjà Tristan, qui avait 4 ans, et puis, euh, et puis depuis, euh, donc en tout, on est allé 4 fois au Japon, et euh, on a toujours eu nos enfants avec nous. Euh, on est quand même parti pour des périodes plus ou moins longues, euh, voire plusieurs mois, parfois, donc euh, voilà, on a créé euh, le blog Slow Kyoto parce que bah, parce qu'en fait on est vraiment tombé amoureux de la ville euh, et puis de toute la philosophie euh, japonaise traditionnelle, les arts euh, euh, qu'on a découvert là-bas et en fait on était euh, complètement enfin euh, on y est allé pas du tout préparé. C'était pour le travail qu'on est parti. On a eu l'occasion d'aller faire un sabbatique. Damien donc, est professeur d'université. Il a travaillé là-bas oui. à l'université de Kyoto. Ouais, il avait été invité et euh, donc on est parti au départ cinq mois, de février à juillet. Et euh, pour moi ça a été un bouleversement vraiment. Euh, je pense que c'était aussi un moment de ma vie, donc vous, vous n'avez pas d'enfants, mais euh, si euh, un jour ça vous arrive, la crise des quarantaines en plus de ça. J'étais vraiment à un moment de ma vie où j'avais besoin, besoin de me ressourcer, j'étais vraiment épuisée mentalement. Et là-bas, j'ai vraiment trouvé, euh, je sais pas, une petite bulle, une petite bulle de, de sérénité et, et je me suis vraiment sentie euh, vivante pendant cinq mois. C'était génial. J'ai vraiment eu euh, beaucoup de chance parce que de Tristan, donc, mon, mon fils, au départ, il était censé rester avec moi toute la journée, bien entendu. Et en fait, euh, j'ai trouvé une crèche. Euh, donc, plusieurs heures par jour, tous les jours, euh, j'ai pu me balader. Euh, voilà, au gré de, de mon intuition. Aussi. Ouais, voilà. Donc, euh, voilà. c'est comme ça que ça a commencé.
1: Ah, C'est génial de pouvoir quand même faire une grosse parenthèse comme ça dans ton quotidien, dans ta vie. Euh, et puis euh, toi, pouvoir avoir le luxe d'avoir ce temps et puis de vivre au rythme de la ville. Quoi.
2: Oui, exactement. Je pense que ça fait beaucoup de différence. Euh, on était logé euh, à la résidence universitaire de Sugar Queen. C'est pour ça aussi que, bon, plus tard, vous verrez le, le parcours que j'ai choisi pour aujourd'hui. C'est vraiment un quartier qu'on connaît bien. Et on était euh, donc logés là-bas. Et effectivement, bah, du coup, euh, on, on fait une vie de quartier. On va au supermarché, à la boulangerie, on prend le train euh, et euh, on rencontre les gens. Et du coup, euh, je pense que ce n'est pas du tout la, la même, le même état d'esprit qu'arriver qu pour quatre jours et puis courir dans tous les sens, repartir ailleurs. Oui. Euh, je pense que c'est vraiment une ville qui mérite... Euh, qui mérite qu'on s'y attarde, en fait. Je pense que, d'après ce que j'ai lu, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est compréhensible quand on, quand on va au Japon, c'est souvent un rêve d'une vie. C'est un voyage qui peut coûter cher, c'est loin, donc on a envie d'optimiser. Et souvent, j'ai entendu dire que les gens ne restent pas à Kyoto plus de deux jours, trois jours. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible. Parce que deux, trois jours, en plus, quand je, je, je lis les temples où ils vont ou les endroits où ils vont, je me dis, non, mais en fait, moi, je pas du tout là si j'étais là que deux jours. Ça me laissait à côté enfin, ouais, un petit goût euh, d'amertume, je pense, en se disant purée, je m'attendais vraiment à autre chose. Et en fait, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout ce que j'ai vécu là-bas.
0: Bah, moi, tu vois, c'est un peu ça qui m'arrive à chaque fois que je vais à Kyoto, ou euh, même en faisant des recherches, en fait, bah comme ma première impression était... Bon, elle était ok, mais j'étais restée <rire> une journée et demie, oh,
1: et puis la, la
0: deuxième fois, en fait, j'y suis retournée, mais c'était en période euh, sur la fin à Nami, donc il y avait énormément de monde, et, euh, et effectivement, en fait... Euh, on ne sait pas trop où commencer. À chaque fois, on a un peu cette appréhension, donc on n'ose plus trop s'aventurer non plus. Donc, euh, donc j'ai hâte que tu nous fasses découvrir un, un Kyoto un peu différent et un peu, plus, un peu plus lent, un peu plus ancré dans la ville, en fait, parce que je pense que c'est cette euh, différence entre le Kyoto euh, touristique qui est hyper populaire et hyper mis en avant et le Kyoto du quotidien, en fait, qui peut être... Euh, attire moins les foules mais qui, qui, ont, euh, qui a des petites euh, pépites comme ça à découvrir. Oui, bah exactement.
1: Et puis moi, je suis hyper content aussi que tu aies choisi ce circuit parce que, bon, bah, contrairement à loréline j'adore Kyoto. <rire> et euh, voilà, j'ai même sacrifié l'un de mes coups de cœur sur le prochain voyage puisqu'on part à 3 et euh, je me suis euh, enfoncé une épée dans le ventre puisque j'ai renoncé à Kyoto vu qu'il faut composer avec les envies des uns et des autres
2: donc tu ton prochain voyage déjà planifié Oui, 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 oui. Ah,
1: c'est bien. Ça, ça fait plaisir aussi. Mais c'est vrai que le, ce que tu vas nous présenter, c'est un, un coin où finalement on a moins l'idée d'aller. Et moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était un peu d'avoir euh, voilà, ton, ton idée d'itinéraire. Et puis surtout sur une saison que tu vas nous présenter, qui est l'automne, qui est euh, peut-être la plus belle saison à, euh, même avant euh, le printemps à Kyoto.
2: Oui, moi, moi j'aime beaucoup le printemps aussi. Hein? Mais euh, c'est vrai que, vrai que non, la période du Koyo euh, à Kyoto est, est très belle. Mais contrairement, je trouve, au hanami, c'est moins accessible parce qu'en fait, le hanami, je trouve qu'il y a des cerisiers vraiment partout. Euh, donc on se balade dans la ville, on voit des cerisiers, alors que vraiment des, des beaux érables ou des ginkgos, il faut quand même aller dans les temples et les jardins. Euh, après, bon, Kyoto, comme c'est quand même une ville enclavée entre donc, trois montagnes nord, sud, est et ouest il euh, y a quand même, forcément il y, y a aussi d'autres arbres qui changent de couleur en cette saison, et donc c'est vraiment quand même très très beau, mm. mais voilà je pense qu'il faut quand même faire l'effort à ce moment-là et les jardins, et malheureusement c'est une saison qui est euh, prise d'assaut par les photographes surtout, donc il y a beaucoup beaucoup de touristes, mais les photographes adore ça et donc il y a des temples, c'est même pas la peine d'essayer de, d'y aller, même si effectivement ce serait peut-être le plus joli temple à aller voir. Euh, j'ai entendu dire que euh, non, en fait, on peut même pas s'asseoir euh, pour euh, contempler le jardin parce qu'il y a un accord tacite entre tous les photographes qui sont là, où ils veulent vraiment personne, ils veulent juste la photo. Donc du coup, ça gâche un peu le plaisir. Donc, euh, donc moi j'ai choisi, choisi un quartier qui est... Euh, je pense comme tu disais, on a moins l'idée d'aller parce qu'en fait il est peut-être moins accessible aussi. Euh, pourtant, il n'est pas très loin du temple d'argent. Et euh, donc le temple d'argent c'est quand même un temple que moi par contre je recommande si on n'est jamais allé à Kyoto, même si il peut y avoir du monde. Euh, non, il faut vraiment, vraiment la peine d'être d'être vu. Et du coup, bon bah c'est ça doit être deux kilomètres de marche euh, plus au nord et euh, peut-être les gens n'y vont pas jusque là-bas voilà.
1: de toute façon après as des bus donc c'est pas non plus enfin euh, voilà. oui
2: oui bien entendu il y a des bus euh, on peut bah justement aller à la station train aussi euh, de Shugakuin si on commence par le nord donc en fait on va peut-être recommencer du début est-ce qu'on parle de l'itinéraire donc en fait l'itinéraire que j'ai choisi c'est donc euh, le nord-est de Kyoto qui partirait donc de la villa impériale de Shugakuin tout au nord pour descendre jusqu'au temple Shizendo donc euh, c'est un parcours, nous on aime marcher, donc euh, généralement on se déplace tout le temps à pied. Euh, pour les personnes qui aiment moins marcher, bon il faudra peut-être sélectionner un ou deux. Il euh, y a toujours possibilité, donc bus pour arriver au premier, puis après taxi. L'idéal ça serait le vélo aussi. Euh, je pense que c'est vraiment un parcours sympa à faire à vélo, parce que c'est des quartiers aussi euh, vraiment très, très jolis, résidentiels, mais en même temps un peu... Je dirais rural, il y a quand même plein de jardins, C'est vraiment c'est tranquille, c'est sympa à faire à vélo.
1: Du coup, même, même avec les enfants, si tu recommandes, il n'y a, a pas trop dénivelé, ça se fait bien
2: Nos enfants, euh, oui. On a, alors Zoé, euh, on avait la poussette à l'époque et Tristan, en fait, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on amène sa trottinette.
0: Ah.
2: On la casse dans la valise, on avait une trottinette, elle se démonte. Et du coup, c'est bah voilà, juste super parce que lui il se promène toute la journée à trottinette et, euh, et puis nous bah, on peut marcher tranquillement. Donc voilà, ça c'était le bon plan, euh, la trottinette. <rire> et, euh, et après, c'est vrai que c'est pas forcément facile de demander des fois au temple de, de garder la trottinette. Des fois, ils sont pas très contents, mais bon, en même temps, ils gardent des poussettes. <rire> mais bon, vu qu'on n'a pas peur euh, de se faire voler là-bas, euh, on, on l'a laissé à l'entrée la, et puis, euh, puis voilà, on n'a jamais eu de, de problème. Donc, non, même avec des enfants. Et puis, de toute façon, je crois que du temple... Bon, la Villa Sugar Queen, si jamais vous voulez visiter la Villa Sugar Queen, de toute façon, au préalable, c'est une inscription, une, donc sur réservation. Mais là, justement, en préparant l'épisode, j'ai regardé. Et je pense que c'est à la suite du Covid. Maintenant, il y aurait une loterie. D'accord. Donc, je ne suis même pas sûre qu'on puisse y aller. Il faut avoir la chance d'être tiré au sort. Je ne sais pas si ça va durer. Donc je vous en parlais quand même parce que je pense qu'elle n'est pas forcément euh, très connue. Et euh, c'est vraiment un, un jardin superbe. Alors on dit Villa impériale, mais en même temps, euh, ce qui se visite le moins, justement, euh, les bâtiments ne sont pas accessibles. Euh, ils sont très éparpillés sur euh, le domaine qui fait plus de 50 hectares. Ah oui, quand même. ouais, ouais, ouais c'est énorme. C'est euh, vraiment beau. Moi, je l'avais vu euh, à la saison des pluies. Et donc là, c'est vert, c'est vraiment superbe. Damien, lui, était allé donc à l'automne. Les photos donc, que je vous avais envoyées, c'était euh, à l'automne. Donc, euh, à l'époque, oui, euh, avec un passeport, il faut avoir plus de 18 ans. On s'inscrit par Internet, on, on réserve la date. Alors, si on a envie d'y aller au mois de novembre, il faut vraiment s'y prendre euh, super à l'avance parce qu'en fait, là, tout est pris. Mmh. Par contre, c'est une visite guidée qui dure euh, bien une heure et demie. Ah oui. Et euh, en japonais, mais il nous donne un audio guide. Donc, euh, ah, ça donc, va voilà. alors mmh. Non, non, c'est bien.
1: Donc du coup, tu n'as pas trop le côté frustrant avec le guide de se dire, en fait, ben voilà tu suis, tu peux peut-être pas rester autant, autant que tu voudrais à tel endroit, tel endroit
2: Non, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est vraiment plus une balade dans la nature. Voilà. En fait, on suit un chemin, on, on grimpe pas mal, donc il y a du dénivelé, euh, il y a trois jardins, donc euh, ils appellent ça le jardin, le, celui du haut, du milieu et du bas. Euh, trois jardins qui euh, d'après ce que j'ai compris c'était construit autour de trois bâtiments principaux aussi mais qu'on voit pas vraiment les bâtiments en fait on se promène plus euh, dans le jardin et les bâtiments après quand on s'approche euh, c'est plus des maisons de thé d'après ce que je me souviens et on les voit de l'extérieur donc c'est quand même joli on va voir des, euh, des peintures euh, sur les euh, portes coulissantes là des fusuma et puis on va voir les des... on va voir quand même des jolies euh, des jolies pièces mais euh, l'attrait trait, la principal, c'est euh, le paysage. Et en fait, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a du dénivelé. Il y a une vue splendide sur euh, les rizières qui, euh, d'ailleurs, ont été rachetées apparemment par euh, le gouvernement euh, dans les années 60. Et du coup, maintenant, il les loue aux paysans du coin. Donc, c'est quand même resté ah oui. euh, très, euh, ouais, très agriculture. Du coup, euh, tout autour, il y a encore plein de rizières et plein de champs. Et, euh, et le jardin, ben, on ne sait pas exactement où il commence, où il s'arrête. Ah ouais En plus de ça, donc c'est vraiment au pied de, du, du, mont, du mont Yei, je crois que c'est le mont Yei qu'on voit, les, donc les, les montagnes d'ikashiyama Et euh, d'ailleurs, ce jardin, voilà, il a été construit avec euh, l'usage de, de ce qu'ils appellent le, le, la technique de l'emprunt, je crois. Donc justement, que quand on regarde de tous les côtés, on ne voit pas de limite. On a l'impression que c'est vraiment un paysage, on est, on est quelque part dans la, dans la montagne. quoi.
0: Non, je suis en train de regarder les, vidéos que tu... les, vidéos, les photos que tu nous envoyais envoyées et c'est vrai que ça a l'air euh, juste splendide, euh, avec une ligne d'horizon, mais super long, on voit les montagnes euh, de... qui entourent Kyoto, euh, ouais, vraiment euh, super quoi.
1: Mais c'est dingue ça, je ne savais pas qu'il y avait encore des rizières, euh, enfin aux portes de Kyoto comme ça. Euh... C'est vrai qu'on a un peu cette image de la ville euh, en forme de damier qui a été reconstruite avec effectivement des petites oasis de temples à droite, à gauche et puis sur le pourtour des montagnes. Mais j'imaginais pas que qu'on puisse qu'on pouvait bah voir non, ça quoi.
2: Mais la prochaine fois que tu vas tu vas à Kyoto passe dans ce quartier.
1: mais en fait je pense que je vais renégocier mon abandon de Kyoto pour les remettre oui. euh, <rire> leur <remettre> en <rire> débat sur le prochain voilà. circuit.
2: Exactement exactement. <rire> non 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 mais vraiment ce quartier oui ce quartier en fait et justement quand on bon sugar queen je crois qu'il y a un bus mais après en fait de sugar queen euh, à, à Manchoui, donc c'est pas loin on voit souvent donc des paysans même qui laissent euh, à l'extérieur devant, devant chez eux ils vont laisser euh, le fruit de leur récolte et puis euh, il y a une, il y a, ils mettent des prix ou, ou même pas je crois mais si je crois quand même avec une petite boîte donc euh, si on veut se servir euh, des légumes euh, on a l'impression d'être à la campagne sincèrement c'est vraiment chouette donc sugar queen c'est vraiment sympa parce que d'un côté c'est bien comme si une visite guidée c'est un petit groupe on n'est pas voilà, c'est contrôlé.
1: Oui, c'est vrai que c'est l'intérêt aussi, ouais. Mm.
2: Et, et voilà, il y a donc il euh, des étangs, il y a des rivières. Euh, c'est euh, c'est un très très beau jardin. Après, c'est pas aussi, euh, je sais pas, c'est pas un jardin super entretenu avec des petits pins coupés. Enfin, c'est pas c'est plus un jardin un peu pas sauvage non plus, mais entre les deux.
0: Est-ce qu'il y a un... tu te souviens du prix d'entrée ou c'est juste c'est gratuit c'est gratuit donc
2: ah c'est ouais. juste vraiment l'inscription ouais. et la loterie donc ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà.
1: ouais donc finalement euh, il faut tenter sa chance après euh, même si c'est une loterie au pire euh, on n'est pas retenu mais c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté
2: bah après le problème c'est que si on part en, en, en famille ou en couple ou je sais pas peut-être qu'il y en a un qui va avoir euh, va être tiré au sort l'autre pas bon c'est moins pratique quoi avant c'était peut-être plus simple d'y aller si on se prenait à l'avance on, on avait forcément une place à l'heure convenue
0: bah garder un œil dessus euh, au cas où les restrictions
2: covid changent Et je pense je pense que ça devrait changer je vois pas pourquoi euh, sinon bah
0: il... de ce que je vois en plus ils sont encore euh, à... le masque est encore obligatoire euh... il y a encore pas mal de restrictions euh, covid donc euh, je... il, y a, il y a des chances que ça change d'ici les prochaines années donc euh, à garder un
2: œil dessus du coup donc oui oui non vraiment vraiment si vous avez l'occasion je pense que c'est quand même un endroit sympa donc là euh, à l'automne mais en fait en toute saison même même voilà même la période la saison des pluies qui est pas forcément la plus attrayante euh, là-bas c'est justement c'est beau parce que c'est vert et puis il y a des fois il y a de la petite brume enfin c'est vraiment c'est sympa
1: oh bah tu commences fort
0: et alors après où est-ce que tu nous emmènes on descend un peu plus vers le en direction
2: du centre ville donc voilà on redescend vers le sud donc il euh, y a un temple bouddhiste euh, le Manchuin alors ce temple est plus connu des touristes, je crois surtout chinois et japonais aussi, ils savent que c'est un temple d'automne, euh, je me souviens qu'on l'avait visité, euh... en fait nous quand on est arrivé à Kyoto, on n'avait même pas eu le temps de lire le guide. Et, et de toute façon je crois que j'aime pas lire des guides mais j'en <rire> achète toujours un au cas où je me dis que mais finalement je, je me balade et puis je découvre et donc j'avais, on avait visité ce temple et après on en avait parlé donc au professeur et il nous avait dit ah bon mais c'est un temple d'automne genre pourquoi vous êtes allé en cette saison quoi <rire> et, euh, et du coup voilà on avait appris que c'était un temple d'automne donc quand on y était à l'automne on s'est dit bon ben, on va y aller et euh, je ne sais pas si je recommande forcément d'y entrer parce que ça peut il y a du monde et il y a d'autres temples qui sont plus jolis euh, sur le, dans le coin donc ça dépend euh, si on a le temps ou pas mais par contre euh, les abords du temple sont superbes parce qu'on est, est dans la forêt et donc c'est vraiment une balade en pleine forêt il y a plein d'érables y a, y a il y a des arbres, il y a des petits étangs c'est euh, vraiment chouette et juste euh, les bordures du temple aussi il y a comme une allée d'érables euh, donc rien que, rien que les abords du temple en fait ça vaut le coup d'aller se balader euh, dans le coin et après euh, le temple en lui même est sympa quand même, il est vraiment bien dans le sens où il euh, y a un jardin mais il y a aussi l'expérience de l'architecture traditionnelle que des fois bah, malheureusement on n'a pas forcément dans tous les temples et ça moi je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir se balader euh, euh, dans des pièces euh, et, voilà, avoir l'expérience euh, du tatami, il euh, y a des belles calligraphies qui sont exposées et le jardin en lui-même, euh, c'est un jardin sec ah. avec deux, deux îlots. Euh, ils appellent donc euh, grues et tortues, je crois. Et puis, il y a des azalées aussi. Donc, euh, c'est aussi une bonne période pour y aller au mois de mai, mai-juin. Donc, il y a plein, plein d'azalées dans le fond. Et puis, il euh, bon, y a des érables. Non, le temple est, est sympa, est quand même sympa à faire. Mais euh, comme je dis, si vous n'avez pas le temps, euh, voilà, je pense qu'il y a... Y a deux temples que je préfère, encore un peu plus au sud. Parce que, voilà, le, le truc euh, à Kyoto, c'est qu'en fait, les sanctuaires sont gratuits, mais généralement, euh, les plus beaux jardins sont dans les temples bouddhistes oui. qui, eux, sont payants. Oui. Et ça fait quand même un beau budget. Euh, je pense qu'il faut bien compter entre 500 et des fois 800 yens l'entrée par personne. Donc, euh, quand on en fait euh, pas mal, bon, bah ça fait Il faut prévoir, quoi.
1: Il faut prévoir <rire> le budget. Oui. Oui, c'est vrai que sur une journée, ça peut vite monter quand même, mine de rien, donc autant bien choisir. Et puis, euh, comme tu dis, si c'est pour prendre, choisir un temple qui est pris d'assaut par les photographes et payer 800 yens et euh, avoir l'impression d'être dans le métro et puis pas pouvoir profiter euh, de l'ambiance oui. euh, calme, euh, de profiter de la végétation, c'est un peu un peu bête, quoi.
2: Oui, non, c'est vraiment... Ouais, vraiment Parce que moi non plus, enfin, nous, on n'aime pas du tout la foule. Juste balader aux abords du temple. C'est vraiment très, très joli euh, dans la forêt. Et à l'époque, il, euh, il y avait un petit restaurant, justement, juste à côté. À la fois, il était fermé, je ne sais pas si... Mais euh, voilà, pour, pour s'arrêter aussi, euh, il, y a, il y a des petits endroits.
0: Et justement, alors, juste sur ton, sur ton itinéraire aussi, tu avais indiqué un, un
2: sanctuaire. Sagenomori, oui. Donc, si par exemple, vous n'allez pas du tout à, à la villa de Sugar Queen et que vous commencez par euh, Sagenomori en venant justement de la gare de Sugar Queen, donc vous allez passer par Saginomori. Je pense que personne ne le connaît, à part les locaux. Enfin, je sais pas. pas... Il a... Je pense qu'il n'a rien de particulier au niveau historique. Ou... Mais voilà, c'est le genre de petit sanctuaire euh, au milieu du bois où il y a trois personnes qui viennent prier, mais avec la belle ambiance euh, un peu wabi-zabi, justement, les Emma, euh, tout mmh. passé, euh, qui, sont... qui sont restés au soleil. On ne voit plus trop euh, euh, ce qu'ils représentent. Et euh... Et au milieu, justement, d'une forêt où il y a des érables. Et du coup, ça, c'est vraiment, vraiment un petit sanctuaire sympathique. Euh, voilà, sur le chemin du Manchuin, ça fait vraiment une belle euh, petite promenade. Une promenade dans la forêt, quoi. Vraiment, vraiment, on a l'impression... Euh, on, on est vraiment dans la nature. Donc, euh, voilà, on n'a pas l'impression d'être à Kyoto. Le Kyoto que vous décrivez euh, <rire> si, euh... <rire> si mal.
1: <rire> justement, justement, petite pause, petite pause impression quand même. Parce qu'on enregistre... Euh... En visio, je vois Laureline qui rigole euh, depuis le début de l'interview, un grand sourire, donc je me dis Laureline, est-ce que déjà ton regard change un petit peu sur Kyoto ou pas
0: Ah ben moi directement, tu vois quand j'ai parce que quand tu... euh, on a demandé à Alexandra l'itinéraire en fait pour que nous on ait un petit euh, petit aperçu, euh, c'est vrai qu'en fait on on ne reconnaît pas le Kyoto qu'on nous vend euh, en ligne. Quoi. Parce que forcément, quand on planifie, on est à l'autre bout du monde, donc on n'a pas les mêmes ressources. Et forcément, en fonction de ce que si on cherche en français, ce qu'on cherche en anglais, ce qu'on cherche en japonais, si vous avez la possibilité de chercher en japonais, on ne tombe pas sur les mêmes informations, on ne tombe pas sur les mêmes endroits, les mêmes recommandations. Donc ça, c'est le genre de circuit en fait, qui, qui, effectivement, euh, pourrait me faire euh, faire un détour euh, par Kyoto.
1: <rire> on va y arriver, on va y arriver. Il y a encore un peu de boulot, mais on va y arriver. Je yes. crois qu'il y a encore des temples pour finir de la convaincre. Donc,
2: <rire> ah oui, non, le plus beau reste à venir. Hein, ouais. <rire> donc euh, après, le... en fait, après le Manchuin, donc ça doit être euh, je sais pas moins d'un kilomètre, moins d'un kilomètre au sud, donc en direction du, du temple d'argent, il y a euh, un temple sur lequel on était tombé complètement par hasard en fin de journée, et c'est le temple du Enkoji. Et ça a été le coup de cœur vraiment euh, de l'automne, euh, j'ai oublié de vous dire, mais on y était euh, en 2019-2020. Voilà, on est resté trois mois, de novembre à février, et on était logé pas loin en fait, on était dans le quartier. Donc on est tombé sur ce temple sans, sans connaître euh, voilà, absolument rien. Et euh, on a été euh, complètement ébloui, enfin, euh, ébloui, pas du tout, parce qu'en fait, c'est un temple tout petit, super intimiste, mais vraiment émerveillé euh, de, de l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur. Donc, c'est un temple qu'il faut absolument euh, aller voir. Donc, euh, moi, je souhaite du succès à votre podcast, mais pas, pas autant pour <rire> qu'il attire euh, toutes les foules d'un coup. <rire> Ça reste quand même un endroit euh, tranquille. Bon, après, il est assez, il, il est assez connu. Il, il y avait quand même des, des photographes. Oui. D'ailleurs, il y a un photographe qui a été sympa de nous, nous passer sa batterie parce qu'on était en rate de batterie juste à ce moment-là et euh, ah. il s'est dit non, c'est pas possible. <rire> il nous a prêté sa batterie pour faire quelques photos. <rire> donc voilà, mais donc le temple, alors, quand on monte, c'est un temple, donc il faut euh, gravir un petit peu les escaliers. Donc on a aussi une belle vue, sur, sur, pas sur toute la ville, mais sur euh, le quartier là, du Sakyo par là. Et en fait, à l'entrée du temple, il y a un jardin sec. Euh, qui est vraiment... Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste des jardins secs, mais j'ai trouvé qu'il était très original, dans le sens où, euh, c'est en fait, ce sont des spirales, des spirales de gravier blanc, mais des spirales en, en 3D, des, des, comme des monticules qui montent, en fait, des spirales qui, qui, qui s'élèvent. Et puis, il y a des, des gros rochers, genre stalactites, qui se sont plantés un peu comme ça... Euh, sur, au, au milieu d'un monticule de, de mousse. Euh, et donc, tout ça euh, avec vue sur la ville. Et il y a aussi un cerisier pleureur. Donc, je pense qu'au printemps, c'est un bon spot. Et donc, il y a ce petit jardin qui est vraiment très sympathique. Et puis, après, donc il y a un premier bâtiment qui euh, permet d'aller voir, je crois, une chambre une chambre d'été. On ne peut pas y rentrer, mais au moins, on peut la photographier et voir comment elle est. Elle est vraiment... Euh, c'est sympa. À l'époque, je crois qu'il y avait une exposition de... De coquées d'amas, non C'est pas toi, Olivier, qui avait fait un. C'est
1: les, les petites boules, les sphères de mousse où tu plantes une. Euh... Oui, il voilà, ouais, y, ouais, y, y, y avait
2: une petite expo de. Donc, bon, c'était mignon. Et après, donc, en fait, après, on pénètre à l'intérieur du temple. C'est donc euh, un jardin de promenade. Euh, autour d'un petit étang donc ce, ce petit étang il est, euh, il est fabuleux euh, avec, euh, donc là on était arrivés, c'était pas le pic mais il y avait beaucoup d'arbres euh, déjà euh, jaunes, euh, il y avait beaucoup de feuilles qui étaient tombées sur l'étang sur, euh, sur c'était la fin de journée donc il y avait une lumière euh, feutrée c'était franchement c'était vraiment génial il y avait presque personne donc on se balade, il y a même une petite bambouserie dans le fond, bah, quand je dis petit ah. c'est petit, mais franchement Super charmant, vraiment vraiment super joli. Et en fait, on peut monter aussi. Il y a un cimetière au-dessus. Et puis après, du coup, il y a une véranda. Donc ça, c'est la véranda qui fait face euh, donc, au jardin. Et là où euh, on peut rester un peu plus longtemps. Euh, je crois qu'elle est tapissée de rouge. Peut-être qu'il y a des photos qui sont connues du Nkoji, je ne sais pas. Mais Et là, donc justement, la photo avec les érables en face. Et, euh, et on, peut rester, euh, on peut rester longtemps. À, à apprécier euh, l'atmosphère vraiment c'était vraiment c'est voilà, ce genre de temple que j'aime bien en fait. je ne connais rien de l'histoire de l'architecture tout ça mais c'est l'ambiance euh, je trouve que ça nous transporte euh, dans un, un, un moment hors du monde en fait où, euh, où je trouve que vraiment on se dit purée oui c'est vraiment quand même euh, c'est vraiment chouette euh, et puis, je sais pas, il y a plein de questionnements euh, qui, qui commencent à... <rire> Méditation, enfin euh, voilà, enfin bref. Non, vraiment, c'est un très très joli temple. Très très beau. Et puis, après, on a appris un autre truc, c'est qu'en fait, dans le coin, il y avait un bassin qui ressemblait à un bassin euh, pour faire ses ablutions. Et en fait, on a appris que c'est un dispositif euh, ornemental de jardin qui est destiné à faire du bruit quand l'eau s'écoule euh, à côté. Donc, euh, ça s'appelle, je l'ai écrit pour ne pas m'oublier, ça s'appelle un, un kutsu Et en fait, ça, apparemment, c'est très rare d'en trouver dans les jardins. Donc, c'est sympa. Euh, donc, il y, a, il, y a la, il y a cette vasque aux ablutions. Et euh, en, en dessous, enterré dans la terre, il y a une jarre, en fait, qui est, qui est ah, euh, oui. enterrée euh, à l'envers avec un trou au-dessus. Et donc, en fait, quand on utilise le bassin ou quand il pleut et qu'il y a de l'eau qui s'écoule, ça va produire un bruit qui, soi-disant, devrait ressembler au bruit du coteau alors euh, bon, on n'a pas, on a pas trop, euh, on n'a pas trop Je sais pas si, peut-être il était, enfin je sais pas. Après peut-être il faut l'entretenir. Euh, mais bon, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est sympa de, c'est les petits, c'est le genre de petits trucs à la japonaise qu'à chaque fois qui me, qui m'émerveille. Je me dis ouais, c'est trop génial. Il pense à tout. Donc voilà, le, le petit son des, des gouttes qui tombent et qui produisent un, un bruit qui vient briser le silence du, du temple.
1: Et tu écoutes à travers un bambou euh, parce que moi j'en avais vu un une fois au sud de Kyoto dans un jardin dont j'ai oublié le nom mais il y a un article sur le blog et effectivement euh, c'était très sourd en fait donc tu n'entendais pas trop mais il y avait une espèce de bambou où tu te collais l'oreille pour justement accéder plus au son mais là il y a
2: non non là il n'y a rien en principe ça doit faire en principe ça doit résonner euh... Bah D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, hein, pour regarder ce que c'est le Suikinkutsu, il y, a, il, y a, il y a un audio, en fait, de, du bruit ah. que ce serait censé faire. Mais euh, nous, de toute façon, on savait pas que c'était ça. On l'a su qu'après coup, donc on a même pas. Mais pour tout vous dire, je pense que de toute façon, le bassin n'était pas fait pour être utilisé. Donc, euh, je sais pas si euh, il aurait peut-être fallu attendre qu'il pleuve vraiment pour entendre mmh. euh, le bruit du, du, euh, du dispositif
0: c'est le genre de détail en fait qui rajoute un peu de magie forcément à l'expérience parce qu'on est immergé et par l'image, de... par ce qu'on voit en fait et par le son, c'est quelque chose, qu un élément dont on parle régulièrement dans le podcast en fait où le Japon est un pays très sonore, donc c'est mmh, ce genre de, petit, euh, de petits détails en fait mmh. qui rajoute un peu de, de magie au voyage quoi. Et eh bien d'ailleurs, on en profite parce qu'on a trouvé un extrait libre de droit. Et donc voici pour vous le Suikin Kutsu.
2: Et après c'est ce que tu disais, c'est pour ça que j'en ai parlé parce qu'en fait je pense vraiment qu'au qu qu Japon et donc à Kyoto en général, si on y va et qu'on ne connaît rien, n'a rien, donc ça arrive souvent, et bien en fait on ne voit rien. Et je pense que quand, il y a, il y a donc, quand on a un guide, mais quand on a lu des choses et quand on, on sait ce qu'il y a à regarder, du coup on apprécie d'autant plus notre séjour là-bas. Et donc, c'est pour ça qu'avec Slow j'essaie vraiment de transmettre certaines petites choses aux gens parce que je pense que ça les prépare vraiment à, à ce qu'ils vont, qu vont découvrir. Et voilà, c'est ce genre de truc. Si on va dans ce jardin en sachant qu'il y a ça, bon ben on va le voir, on va peut-être pas l'entendre. Mais rien que ça, ça, ça va nous mettre en joie parce que voilà on sait, de, on sait ce qu'on regarde, on sait ce qu'il y a derrière. Et, et je trouve que ça participe, ça participe vraiment à la réussite de, de notre séjour au Japon.
1: Mais tu as carrément raison.
2: Et donc, euh, et, puis donc voilà. et donc le Enkoji, oui, donc en fin d'après-midi, c'était très chouette parce qu'en sortant, ils avaient allumé toutes les lanternes, donc du jardin sec euh, jusqu'à la ah. sortie. Et ça faisait euh, une atmosphère vraiment magique, c'était vraiment chouette.
1: Donc une super adresse quoi. Et je crois que le prochain temple, alors moi je l'ai fait, effectivement, franchement, c'était un méga souvenir, c'était vraiment super chouette, à l'automne aussi. Et effectivement, je pense que ton conseil de venir en train et de marcher ensuite pour commencer le circuit est mieux que mon option que j'avais choisie, qui était de prendre le bus. Parce que, euh, comme tu le disais, il y a pas mal de temples sur l'automne et il y a beaucoup de touristes, enfin en tout cas sur la fin du circuit, euh, que tu nous proposes là. Et c'est vrai que ça avait été un enfer, mais pour la première fois, j'avais vu des pousseurs qui nous avaient bourré à coups de coude à l'intérieur des bus. Ça avait été un enfer, mais vraiment un enfer. Et finalement, on avait marché parce que on s'était, on a quand même fait un aller. Et après, on s'est dit non, mais le retour, mais même pas en rêve. <rire> C'était <rire> ça plus les petites mamies qui avaient leur chariot qui, qui voulaient quand même nous bourrer à l'intérieur du bus, plus le chauffeur qui devait être exaspéré, qui nous sortait un high dozo et euh, qui nous insultait limite parce qu'on n'avait pas préparé la monnaie pour sortir. Ah, oui. Donc
2: <rire> vrai que le bus à Kyoto, euh, ouais c'est peut être stressant.
1: Venir en train et à pied, c'est mieux.
2: Mm. Oui, bah, donc en fait, si vous voulez commencer par le sud, il y a aussi le train à la station de Ishijouji. Donc euh, moi, je parlais de Sugar Queen si vous commenciez par le nord. Mais si vous commencez par le, le sud, Ishijouji, et à ce moment-là, vous commencez par donc, le temple dont tu parlais, Shizendo. Il est connu, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Et il est connu, je pense, surtout à la saison aussi des azalées, d'ailleurs, au mois de mai. Il y a des, des buissons taillés en forme de boule. Là, c'est un jardin sec aussi, le Shizendo. Mais contrairement aux autres jardins secs qui sont du gravier, là, c'est du sable brossé, donc du sable presque blanc brossé. Et c'est vraiment, vraiment très, très beau. Et il y a, donc c'est un jardin sec qu'on peut donc contempler depuis une terrasse, une véranda. Donc, on, on a aussi accès à l'architecture. Mais en plus de ça, il est couplé à un jardin de promenade qui est vraiment très chouette. Donc là, pour le coup, il y a aussi un étang avec des carpes -coyes. Et il y a un autre dispositif qui fait du bruit, le shishi odoshi. Ça c'est, je ne sais pas, non, je crois pas c'est celui dont tu parlais, mais c'est en fait c'est une, euh, une pipe de bambou sur un axe qui se remplit d'eau euh, d'un côté et quand elle est, elle, est, elle est lourde, elle se vide d'un coup et elle claque contre un, contre un rocher. Ça produit un claquement comme ça donc euh, régulier et ça rythme un peu. En fait, il y en a qui disent qu'au euh, départ, c c je crois que c'était des dispositifs genre épouvantail qu'ils mettaient dans, dans les champs pour effrayer les animaux. Et là, en fait, dans, dans les jardins, ça permet de... Quand on entend le son, on s'aperçoit qu'avant, il y avait du silence. Donc, en fait, on apprécie d'autant plus le silence. Donc, euh, donc voilà. Vous, donc, avant de, avant de vous balader, vous, vous entendez ce claquement sec et en fait, vous, vous voyez donc le shishiyo euh, dans un coin du jardin.
1: Mais C'est vrai que j'avais adoré cette vue sur la terrasse avec les, ben des, les gros buissons d'azalée taillés tout en rond. Il y a un côté très doux en fait dans ce jardin que tu as moins dans d'autres où effectivement les pinces sont taillées. C'est beaucoup plus euh, linéaire, rectiligne, euh, graphique. Alors que là, il y a un côté un peu cocon euh, plus qu'on qu retrouve moins dans d'autres.
2: Non, c'est vrai. Et puis en plus, le fait que ce soit du sable et pas des graviers, je crois que ça rajoute aussi à la, à la douceur du jardin.
1: Et du coup, voilà, c'est super parce qu'en fait, ton itinéraire, c'est euh, un itinéraire clé en main. Tu dirais plutôt une grosse demi-journée, une journée entière Moi,
2: je pense qu'il faut une journée.
1: Une journée entière, ouais.
2: Je pense bien quand même parce que même si c'est pas très long, euh, ça, mine de rien, ça prend du temps, surtout si on visite le temple. Et puis, euh, entre-temps, il faut, faut manger. Faut... Je pense qu'en une demi-journée, c'est quand même... Non, c'est pas slow, hein, du coup. Mmh. Hein. <rire> on est tous à trottinette, du coup. <rire> voilà, tout ça, trottinette. Non, à vélo, voilà. Avec, à vélo, par contre, ce serait ça serait le top. Euh, sans visiter le Manchouine, mais quand même, en allant se balader dans les bois et en descendant, en s'arrêtant que pour le Nkoji et le Shisendo, peut-être que ouais, moins, moins, moins d'une journée. Après, on aura la soirée pour faire d'autres trucs. Euh, à la limite, vous pouvez aller aussi au Temple d'Argent après, qui est franchement chouette aussi. donc euh...
1: Non mais on valide sur la journée, Laureline est contente, oui. elle est ravie, oui. Alain est tirée clé en main, elle a voilà. gagné du temps pour organiser son <rire> prochain séjour. Comme d'habitude on mettra la carte dans le descriptif de l'épisode pour que du coup tout le monde puisse retrouver facilement ses petits circuits. Mm -hmm. Et puis s'il y a des gens qui, qui vraiment suivent pas Alexandra, bah, pensez à nous, envoyez-nous une petite photo, parce que nous on ne sera pas au Japon quand vous, vous y serez, ça nous fera tellement plaisir de voir vos, vos photos de tous ces temples quand vous serez en voyage. Et
0: puis, oui. on vous mettra aussi euh, les liens vers euh, euh, bah, tes articles de blog, euh, Alexandra, pour que vous puissiez aussi retrouver euh, ce dont on a parlé euh, sur ton blog euh, Slow Kyoto. Mm -hmm. Et puis, bah, je pense qu'on a fait le tour sur cet
2: itinéraire, à moins que tu voulais ajouter autre chose. Non, sur l'itinéraire, si vous allez très, très vite, il y a juste à côté un autre petit temple, c'est le Konkupuji. Je ne sais pas si vous connaissez
1: eh ben non, mais on est là euh, pour apprendre plein de trucs, alors, alors vas-y. Voilà.
2: Il, il est tout à côté du Shizendo, et c'est un temple... Euh, alors vraiment, c'est tout petit, mais en fait, l'anecdote la, sympa, c'est que le poète Bacho, donc le, le poète euh, célèbre de Haïku, aurait séjourné là-bas, et en fait, c'est un temple... Euh, il y a un tout petit jardin sec, mais après, il y a une petite colline qu'on gravit, et au-dessus, il y a une hutte, une hutte traditionnelle avec un, un toit en, en paille, en chaume, et... Euh, soi-disant, euh, il aurait été reconstruit par ensuite un disciple ou un ami, un autre poète, Boussonne, qui est connu, et qui est enterré dans ce temple en fait. Après, on a accès, il y a accès un petit, il y a un petit euh, cimetière, donc euh, ce poète-là, plus trois de ses disciples qui sont enterrés, et donc il y a aussi une jolie, vie, une jolie vue sur la ville, c'est un joli petit temple d'automne. Et euh, il n'y a vraiment personne, donc il est, il est très sympathique. Donc voilà, si vous aimez la poésie, euh, le haïku, euh, l'histoire, euh, c'est un petit <rire> aussi que vous pouvez rajouter à votre visite et qui, euh, qui est à côté.
1: Oui, et puis en plus, sur l'itinéraire que tu nous as envoyé, je vois qu'on a mis un peu fin à l'épisode tôt, parce que j'ai vu que tu avais encore d'autres points que tu avais recensés. Il y avait le tanu Tanukidani Fudo-Inn.
2: En fait j'ai recensé oui, d'autres temples qu'on a fait dans le coin qui sont tous dans le quartier. Là par contre c'est très sportif, il y a je ne sais pas combien de marches d'escalier pour gravir la montagne. Donc c'est vraiment un temple qui euh, n'est pas du tout touristique, hein, parce que généralement, les gens n'ont pas envie de se taper deux heures à grimper des escaliers. Et en fait, il y a des tanoukis sur le chemin. Des tanoukis, il, il y en a plein. Ils sont, voilà, il y en a dispersés euh, tout le long du chemin. Il y a des tories. C'est une balade dans la forêt. quoi Et en haut du temple, le seul truc qui pourrait être sympa, c'est qu'en fait, il y aurait une cascade où euh, le fameux samouraï... Euh, il s'appelle Miyamoto Musashi, je crois. Oui. Voilà, c'est c'est là qu'il pour s'entraîner, il se mettait sous la cascade. Donc c'est un temple aussi qui a le. Donc ce samouraï, il était pas mal dans ce quartier. Donc voilà. Donc euh, ça c'est un temple bouddhiste par contre, oui, qui est gratuit. Et il y a une véranda après euh, le temple en lui-même est pas forcément joli, mais euh, bon, c'est plus la balade dans la forêt. Voilà, si on a envie de marcher, si on aime marcher. Et bah top. Bah du coup,
0: ça nous lance sur notre section coup de cœur. Et pour le coup, c'est toi Alexandra. C'est devenu une tradition maintenant. C'est notre invité qui lance le jingle. Donc à toi.
2: C'est parti. Jingle. <rire>
1: Eh bien, après ce jingle lancé avec brio, on attend tes recommandations, Alexandra. Bon, je ne doute pas que ce sera tout aussi intéressant que le parcours qu'il nous présente. Donc, qu'est-ce que tu as choisi
2: Donc, j'ai choisi euh, des livres illustrés par Sandrine Tommen. Donc, je pense qu'elle est assez connue, mais je pense que euh, toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants n'ont pas forcément acheté ces livres. Et puis, c'est pour parler surtout des éditions piquées. Euh, voilà pour moi c'est vraiment un éditeur euh, fantastique et euh, littérature euh, japon euh, asiatique ils sont, ils sont géniaux et en fait Piquet Jeunesse ils ont euh, édité plusieurs livres autour du Japon et euh, ceux qui sont illustrés par euh, Sandrine on les trouve vraiment euh, vraiment super beaux à tel point qu'en fait, je prends l'excuse de mes enfants pour les acheter, mais c'est moi, moi qui les lis, en plus. Ouais, il les aime, non, non, il, il les aime, mais franchement, et donc, euh, donc là, en fait, je voulais vous, juste en vous en parler de deux ou trois qui sont vraiment mes préférés. Il y a « donc Choses petites et merveilleuses », et ça, c'est un, un, un petit livre qui est complètement, euh, qui, qui est vraiment très, très beau, et en fait, il s'articule euh, autour de, de chaque mois de l'année, chaque mois de l'année au Japon, avec euh, une double page, il n'y a pas beaucoup de textes, c'est euh, très euh, minimaliste, et euh, chaque, chaque mois de l'année euh, avec euh, voilà, tous les symboles, par exemple octobre, novembre, donc euh, quand on a par exemple la page c'est plein de petits détails, c'est plein de petits détails, c'est vraiment euh, voilà à prendre tout au long de l'année, dire ah bah tiens on est passé au mois de décembre, on va regarder ce qui se passe au Japon, et, euh, et donc voilà c'est vraiment la vie quotidienne, c'est vraiment vraiment très très beau. Après, il euh, y a le dernier livre qu'elle a, qu a sorti, Sandrine Thomas. Donc là, pour le coup, celui-là, il n'y a que son nom parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire.
1: La couverture est magnifique.
2: Ouais, il est vraiment beau. En plus, il est en, il est en, en beau single. C'est enfin, voilà. ouais,
1: en relief, tu as la couverture un peu en relief. Alors, pour ceux qui euh, nous écoutent et qui ne nous voient pas, puisque la base d'un podcast, c'est d'être <rire> sur de l'audio... <rire> Exactement. <rire> <rire> en fait, est-ce que tu peux nous décrire la couverture Oui,
2: donc ça s'appelle Une journée au Japon Et en fait, euh, la couverture, c'est donc euh, plein de, de kitsune, non C'est donc, des, ouais. donc des, euh, des, des, des renards, des statues de renards euh, Avec des petites bavettes rouges qu'on voit dans les temples Donc par exemple, le fushiminari Donc euh, peut-être que c'est l'inspiration du fushiminari d'ailleurs Parce qu'on voit euh, des tories en enfilade euh, avec euh, des forêts, des bois et puis, le, le, donc le principe de ce livre, c'est qu'en fait, on suit des personnages de l'aube jusqu'au crépuscule euh, une journée d'été, d'après ce que moi j'ai compris. Et en fait, il n'y a pas de texte. Et donc, c'est plein de situations de la vie quotidienne. Donc, euh, l'école, le temple, le sento. Et, euh, et donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment... On, passe, on peut passer... Euh, 10 euh, minutes sur euh, chaque double page voire plus et on va toujours trouver euh, des petits euh, des petits détails qui vont nous euh, nous ramener euh, voilà donc euh, dans notre séjour au Japon et si on ne connaît pas le Japon je pense que justement on va s'amuser à regarder tout ce qu'on ne connaît pas et euh, ça va euh, bah, on va devoir, devoir faire des recherches parce que voilà par exemple ici il y a une page où on voit euh, on voit le temple d'argent et puis en fait on voit le marché aux poissons on voit il euh, y il y a plein de petites surprises c'est vraiment chouette et je trouve que Sandrine est, elle, elle illustre le Japon vraiment euh, avec euh, une, une, une dextérité, enfin, elle est, elle est, moi j'adore, je trouve qu'elle est vraiment euh, parfaite pour illustrer le, la poésie, la poésie justement euh, qu'il y, euh, qu y a au Japon. Donc ça c'est son dernier livre. Bah,
1: écoute en tout cas, euh, ces deux bouquins, moi je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'avec l'Aurélie on propose assez peu de choses pour les enfants vu qu'on bah, voilà, n'est pas concerné, on n'a pas trop de références. Et puis moi ça m'intéresse aussi pour les cadeaux de Noël des neveux et nièces, euh, parce que le but, c'est quand même de convertir la nouvelle génération, euh, <rire> dès le plus jeune âge, euh, à la passion du Japon. Donc, euh, ça peut être vachement sympa de prendre en plus le temps avec eux. Parce que, comme tu dis, il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est un peu le principe du cherche trouve et puis... Euh, de, de prendre le temps avec l'enfant aussi et puis de lui, de lui raconter d'écrire euh,
2: rac... voilà, ce que vous voyez ce que vous trouvez il est... Zo Zoé, a... ben, je vais vous faire justement pour son anniversaire là pour ses 6 ans et elle a vu plein de choses que moi aussi j'avais pas vu parce qu'elle l'a même prise toute seule et elle a, elle a feuilleté, elle a vraiment beaucoup aimé et après oui, pour tes neveux et nièces il, le... il y a celui du yokai
1: ah celui-ci je l'avais vu
2: Ouais, il est vraiment chouette. Euh, bon, c'est forcément, les yokai, les enfants, ça leur plaît toujours. Ça, fait, ça, fait, ça, leur fait ça les fait rigoler, même s'il y en a qui sont euh, plus ou moins effrayants. Mais euh, les, non, les illustrations sont super. Le choix des yokai est vraiment chouette pour euh, une, une entrée en douceur dans le monde des yokai.
1: Et donc, le principe, c'est un peu catalogue. Tu as une page par yokai C'est une histoire Ça marche comment
2: Non, c'est. Bah, donc, il t'explique d'abord ce que c'est un yokai. Et puis après, euh, oui, elle a sélectionné, je pense, les yokai les plus connus. Donc, le tanuki, on apprend que c'est un yokai. Yokai. voilà. Donc il euh, y a le Tanuki, il y a le Tengu, il y a le, le Kappa, et après plein de petits des, des yokai moins connus. Donc euh, voilà, le Kitsune. C'est euh, même pas par ordre alphabétique. Non. Je pense qu'ils ont choisi comme ça peut-être en fonction de des, des plus connus. Donc ça, par contre, c'est pas c'est pas piqué, c'est acte Sud Junior. Voilà. D'accord. D'accord. Et puis bon. Enfin, non, c'est bon, vous en voulez d'autres. Bah, si, <rire> je ne les ai pas tous bah, pris, si. mais, mais euh, vraiment, <rire> ce qu'on aime vraiment beaucoup. Il y a celui, j'écris des haïkus. Donc, ça aussi, c'est piqué Jeunesse. Et je trouve que c'est très, très chouette, pour euh, même pour les adultes, parce que c'est euh, une introduction euh, à la poésie, au, au haïkus très ludique et vraiment sympathique. Donc, c'est euh, aussi euh, articulé autour des saisons, parce que bah, dans, dans les haïkus, en fait, euh, donc ces trois vers, il y a toujours un mot de saison. Donc, euh, il nous explique tout ça, en fait, comment on construit des haïkus, et il nous anime il nous encourage à écrire nos propres euh, haïkus. Et euh, c'est vraiment un très beau livre. Il est vraiment, vraiment bien fait. Donc, euh, je trouve qu'il est, est vraiment chouette. Et c'est pareil, c'est des activités à tout de suite qu'on peut avoir avec les enfants en dehors du Japon pour euh, maintenir ce lien, voilà, avec, euh, avec et le dernier le Camille ah. de la lune <rire> le dernier le Camille de la lune alors là c'est différent c'est pas voilà c'est pas des thèmes comme ça sur le japon en général c'est plus un conte un conte traditionnel et la mise en page euh, est très sympa c'est très la palette les palettes de couleurs sont très euh, c'est bleu vert noir c'est très limité euh, vraiment euh, au niveau graphique il est, il est très chouette et donc c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui fait des bêtises et qui doit réparer ses bêtises voilà, avec euh, la divinité de la lune euh, c'est sympa, voilà, vraiment sympathique donc Sandrine, on t'aime, vraiment continue et puis, et puis Piquet aussi vraiment il fait du, du super boulot donc je pense que c'est euh, aussi un éditeur à aller voir, ils ont plein plein de livres de toute façon sur le Japon
1: alors donc, je suis désolée Alexandra mais je n'ai pas du tout écouté la dernière réception de ton, de ton livre donc je le réécouterai en réécoutant l'épisode parce qu'il fallait que je gère mon chat ah, je vois qu'il arrête la queue de miauler qu'il me pourrisse la piste <rire> <rire> Donc on n'a pas d'enfants, mais on a des animaux donc, et c'est voilà. forcément le plus simple
2: <rire> D'accord, tu pourras toujours essayer de lui lire les livres, je ne sais pas, peut-être qu'il sera intéressé mais... Ça risque d'être
1: compliqué quand on parlera du kitsune mais bon, on peut tenter quand même <rire>
2: Bon ben bah donc voilà, voilà mon coup de cœur, euh, les livres sur le Japon qui nous permettent finalement, là ça va faire trois ans bah, comme tout le monde hein, qu'on n'est pas allé au Japon et ça nous a permis quand même d'entretenir de, euh, voilà, ce lien avec les choses qu'on aime de là-bas et puis euh, continuer d'apprendre bah, parce qu'en lisant forcément on découvre aussi toujours euh... et puis voilà ce sera un plaisir d'y retourner, donc euh, Olivier bientôt.
1: Et puis de ton côté, tu as quelque chose de prévu aussi
2: Pe pas, pas l'année prochaine, on pourrait peut-être avoir un nouveau sabbatique euh, en 2024. Oh. Ah. Donc on, on va voir. Mais dans l'année prochaine, je pense que là, au niveau budget, c'est.
1: Oui, ça, ça calme.
2: Oui, ouais, ouais. ouais. Non, mais surtout que, voilà, si, si, si on y retourne, j'ai envie d'y rester euh, plusieurs semaines. Donc euh, voilà, voilà, j'attendrai de.
0: Autant mettre des sous de côté pour en profiter pleinement mmh. euh, le oui. moment venu, ouais. Mmh. Eh ben écoute, voilà. En tout
1: cas, franchement, on a passé un super moment avec toi. Tu as vraiment, je trouve, retranscrit euh, cette ambiance que j'aime de Kyoto et j'espère qu'on t'aura convaincu, Laureline. En tout cas, c'est un circuit euh, voilà, qui, qui fait vraiment rêver. Comme tu le disais, ça, peut, ça un peu passe-partout. Euh, tu as des spots printemps, saison des pluies, automne. Et euh, c'est ça qui est vraiment chouette. Est un Kyoto vraiment hors des sentiers battus. Et voilà, j'espère que ça intéressera aussi toutes nos auditrices et nos auditeurs. En tout cas, moi, ravi. Des bons conseils aussi pour les cadeaux de Noël, donc... Euh voilà, super content de cet épisode.
2: Bah merci, merci beaucoup. Et oui, exactement, c'est ce que tu as dit. Je pense que ce quartier, il est à visiter euh, n'importe quelle saison. Donc là, on a parlé de l'automne, mais, euh, mais sincèrement, voilà, il faut pas faut y aller en fait. Et puis, ah oui, je rajoute quelque chose, c'est que peut-être, en fait, ce, ce circuit, il avait fait partie. Donc nous, on a une newsletter euh, et on envoie régulièrement des, des articles à, à nos abonnés. Et donc l'année dernière, on avait fait le Momiji virtuel. Donc ça, ça faisait partie d'une série d'emails qui avait duré une semaine. Donc ça, c'était un des circuits qu'on avait, qu avait choisi. Il y en avait quatre autres. Et, euh, et peut-être que j'éditerai, peut-être pour l'année prochaine, le guide complet du, du Momiji, justement, qui sera disponible en PDF à ce moment-là. Ah, sympa. Alors, on avait fait ça pour le Hanami. Et euh, donc, je vais peut-être faire ça pour le Momiji aussi, parce que je pense qu'il y a aussi d'autres circuits qui, qui peuvent intéresser les gens. Et voilà, juste basé sur l'expérience. Voilà, des choses qu'on a, qu a vues quand on était là-bas. Voilà, eh bah, bah, merci en tout
0: cas, oui, bah, on a passé un super moment, c'était un grand plaisir de te recevoir, puis de te rencontrer, d'échanger sur Kyoto. Du coup, on peut te retrouver sur ton blog euh, Slow Kyoto, et peut-être sur Instagram aussi
2: Oui, sur ton Instagram, oui. Slow Kyoto aussi, donc Slow Kyoto tout attaché, et slowkyoto.com sur le blog. Et euh, Instagram, euh, je suis souvent plus active, euh, mais non, c'est vrai que les réseaux sociaux, je sais pas, j'ai... Je les ai pris en, en grippe, mais bon, je continue d'aimer Instagram. Et c'est vrai que c'est plus quand, à l'approche d'un article que je vais envoyer, je suis plus active sur Instagram. Mais il y, y a déjà quand même beaucoup de contenu sur Instagram. Ça fait 4 ans qu'on qu écrit et qu'on poste. Donc, euh, oui, vous pouvez aller voir les photos, lire euh, les descriptions. J'essaye de, de, de dire toujours des choses assez intéressantes. Et puis, les euh, articles, voilà, par newsletter. Euh, là, j'ai plus trop le temps, malheureusement, d'écrire du neuf, mais euh, j'en renvoie à tous les nouveaux abonnés. Euh, plein d'articles de, sur euh, des sujets variés, l'ikebana, le, le papier washi, l'artisanat, la poterie, parce que c'est ce qui nous intéresse d'abord, ou alors les, les fêtes traditionnelles et puis voilà éventuellement euh, des, des itinéraires de saison à Kyoto. Voilà, voilà où vous pouvez nous retrouver si euh, le cœur vous en dit.
0: Et bah parfait, du coup je pense que ça conclut cet épisode de novembre. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours nous retrouver nous aussi sur Instagram à podcast.abibito, par mail à gmail.com Et puis bah on attend de vous retrouver le mois prochain. N'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcast et Spotify. Et on vous dit à très bientôt.
1: À très bientôt.
2: Au revoir, merci.